0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce 22e épisode de mes Madeleines coréennes. C'est toujours un grand plaisir de voir vos retours et votre soutien pour ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez, de me faire part de vos remarques, de vos suggestions, etc. etc. Vous pouvez également me laisser un message vocal sur le site de Vaudio, Vaudio.fr, en allant sur la page des Madeleines coréennes et en utilisant l'outil Répondeur. Hâte de vous entendre Alors je vous prie de m'excuser pour mon silence en février, j'ai dû faire une petite pause podcast pour raison perso, mais je ne vous oubliais pas. Une fois n'est pas coutume, je suis seule pour cet épisode, mais je ne vais pas parler de cas-drama. J'ai eu la chance d'assister au concert de The Rose le 16 février dernier, et j'ai envie de vous partager cette expérience. Mais avant tout, petit aperçu de mon ressenti à chaud, Enregistré sur mon téléphone en sortant de la salle de concert. Hyper généreux. Franchement, ultra généreux. Plus d'une heure et demie, quasiment deux heures euh, non-stop. Euh, c'était génial. Ils nous ont passé le nouvel, le nouvel album, Heal Together. Ils nous ont passé les classiques. Euh, c'était génial. Une ambiance euh, de fans de K-pop, donc... Euh, Beaucoup de filles <rire> Beaucoup de filles euh, de jeunes filles Voilà, ça criait fort, ça criait aigu. donc euh, heureusement que j'avais les bouchons d'oreille aussi. Euh, sinon, ça fait toujours un petit quelque chose un peu bizarre d'être au Bataclan. Mais j'ai passé un bon moment, j'ai réussi à passer au-delà de ça, et euh, vraiment, euh, ouais, vraiment un, un groupe super généreux, euh, beaucoup de nostalgie dans leurs chansons, euh, de toute façon c'est dans le titre Heal Together ils avaient besoin de, de soigner quelque chose non franchement très 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 cool euh, on est loin d'un BTS on est loin d'un Blackpink on est dans une plus petite salle euh, on n'a pas de chorégraphie c'est vraiment du rock euh, rock indé avec des influences moi qui me font beaucoup penser euh, beaucoup penser à Coldplay à Snow Patrol, des groupes que j'aime beaucoup, Snow Patrol en particulier. Euh, ouais, vraiment, j'ai passé un très, 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 très bon moment. Je ne l'ai pas vu passer, mais à chaud, j'ai passé un super, super bon, bon moment à refaire. À refaire vraiment The Rose, euh, génial, génial comme groupe, vraiment. Des bisous! The Rose est un groupe sud-coréen composé de quatre membres. Wusung est le leader du groupe, chanteur secondaire et guitariste. Do le chanteur principal, claviériste et guitariste. Hajoon, le rappeur mais aussi chanteur et batteur. Et enfin Jiyoon bassiste, chanteur et le maknae. Donc le maknae c'est le terme qui désigne le plus jeune membre dans un groupe de K-pop. Alors ne vous attendez pas à un boys band comme BTS. The Rose propose une musique un peu plus rock, ils ne dansent pas sur scène ou alors très peu, pas de chorégraphie préparée à l'avance. C'est une formation somme toute assez classique avec leurs instruments sur scène, des micros sur pied et une scénographie en fond de scène. Je trouve cela plutôt sobre, efficace. Mais revenons sur l'histoire du groupe avant que je vous livre mon ressenti à froid du concert. Avant de débuter en 2017 sous la bannière de Jay Star Entertainment, le groupe était indépendant, se produisant dans la rue à Hongdae. Hongdae, c'est, c'est un quartier siouillite connu pour sa vie nocturne et ses spectacles de rue. La belle histoire commence par une rencontre, celle de Dojoon et Jayan. Mais Dojoon avait trop peu de temps à consacrer à leur projet à cause de son stage chez DSP Media, ce qui l'a conduit à s'éloigner un peu. C'est alors que Jaehyun fait une rencontre décisive. Il commence à faire du busking, autre terme qui désigne le fait de se produire dans la rue. Donc il commence à faire du busking avec Hajun et ce nouveau duo se met en quête d'un troisième membre. C'est alors que Dojoun revient dans la course fin 2015. Le trio nouvellement formé se nomme Winfall, se lance dans l'écriture et la composition de leurs propres morceaux, tout en continuant de performer à Hongdae et de poster des reprises sur YouTube. Ils décident d'ajouter un nouveau membre et c'est ainsi que Woosung les rejoint après sa rencontre avec Do grâce à un ami commun. 2016 marque un tournant dans la vie du groupe car ils signent avec la société and Star Entertainment. Ils débutent le 3 août 2017 avec leur premier titre soft rock, Sorry, et ont troqué le nom de Windfall pour The Rose. Fin 2017, le titre Sorry est nommé par Billboard comme l'une des meilleures chansons de K-pop de l'année. Alors pour ma part, Sorry, c'est vraiment l'une de mes chansons préférées de The Rose.
1: It's But if you're so upset, sorry. If you're doing that, I'm sorry. You don't even wanna see me live. Tell me why you're so sorry. But you're so sorry. I'm sorry. you tell me
0: Ce nom de groupe, The Rose, ferait directement le parallèle entre la musique et la fleur pour, je cite Wosung, montrer la musique qui coexiste avec la beauté de la fleur et le côté tranchant des épines. Fin de citation. La même année, 2017 donc, ils font leur premier comeback le 31 octobre avec Like We Used To, ainsi que leur premier concert, The Black Rose Day, le 24 décembre à Séoul. À cette occasion, ils chantent leurs deux singles de 2017, des reprises de chansons anglophones et reprennent deux autres chansons de leur période basking à Hongdae, Photographer et Beautiful Girl. Le 16 avril 2018, The Rose sort leur premier mini-album plus pop-rock, Void, et le 4 octobre sort le deuxième, Down. Ils feront également leur première tournée européenne en 2018, Painted Rose, à guichet fermé. Ils participent aussi à leur première OST pour le drama Tofu Personified. En 2019, Wo s'est lancé en solo avec l'album Wolf. Mais il continue les activités du groupe, puisque sort le 13 août le troisième single, Red, ainsi qu'une deuxième tournée mondiale, We Rose You Live Tour. C'est aussi l'année de leur deuxième participation à une OST avec la chanson Strangers pour le drama Hell is Other People. Ils participent également au Survival Talent Show Superband. Mais survient alors la pandémie de Covid-19. Ils ne peuvent alors pas assurer la première partie du concert de Halsey à Séoul en janvier 2020. Vous savez, Halsey, c'est cette chanteuse américaine qui a chanté Boys with Love avec BTS. 2020 est une année très chargée émotionnellement pour le groupe. En plus de devoir gérer les répercussions d'une pandémie mondiale, ils entrent en procès contre leur agence, Jay Star, en février pour mettre fin à leur contrat d'exclusivité. Leur plainte se base sur deux arguments principaux. Ils n'ont perçu aucun paiement depuis leur début en 2017, sans avoir eu accès aux rapports financiers sur les revenus générés, et ils étaient obligés de suivre un calendrier promotionnel très… Trop, si on peut dire, rigoureux. Entre autres, la tournée américaine qui prévoyait 17 dates en 32 jours, soit un concert tous les deux jours à assurer dans ce très grand pays. Alors bien sûr, Jane Star a nié et a promis des poursuites légales contre le groupe. Dans une autre déclaration, le label dénigre The Rose, les accusant de mentir et de manquer, je cite, d'intégrité et de dignité. Le label insiste en mentionnant des poursuites judiciaires pour violation de contrat et diffamation. Autre événement, le 6 juillet 2020, Dojoon part faire son service militaire obligatoire de deux ans. Le 3 août marque également les trois ans de The Rose. À cette occasion, les trois membres restants, donc Wosung, Hatsun et Cheon, publient un message à destination des fans sur les réseaux sociaux, les remerciant et leur promettant une surprise. Et cette surprise ne s'est pas faite attendre longtemps. Le 24 août, la chanson « Black Rose » sort, dédiée aux fans qui se nomment les « Black Roses ». Adjon et Jayon partent à leur tour faire leur service militaire en octobre et novembre. Dans une interview au South China Morning Post en juin 2021, Woo qui faisait la promotion de son single « Lazy », euh, super chanson soit dit en passant très planante très dansante donc Po Sung a révélé que le procès entre le groupe et le label était réglé il n'avait alors plus de contrat trois membres sur quatre étaient alarmés mais ils ne voulaient pas se séparer en décembre 2021 sort alors le single Beauty and the Beast Yeah. Mm-hmm. En 2022, les activités du groupe reprennent. Dojuna, Jun et Jaeyeon ont fini leur service militaire et Woosung sort son album solo Mouth. Ils annoncent la création de leur propre label indépendant, Windfall, du nom de leur première formation. En août, ils signent tout de même avec Far East Movement's Transparent Arts comme nouveau label et Transparent and awesome Music pour le management du groupe. Un nouveau morceau, Sour disponible sur leur album Hill, sort le 7 octobre 2022. Dans la foulée, une tournée mondiale est annoncée, le Hill Together World Tour. Et c'est à l'occasion de cette tournée que j'ai eu la chance de les voir se produire sur scène. Pour cet album, donc l'album Hill, The Rose veut, je cite, « guérir les personnes par la musique ». Cet opus est enregistré en à peine dix jours au célèbre studio Joshua Tree Recording Studio dans le désert californien. Les chansons se veulent porteuses de messages forts, comme le désir de liberté et de renaissance, après ce qu'ils ont vécu en 2020-2021, avec la chanson Childhood. Le morceau Sour parle de chérir et de protéger les choses que nous aimons. Une série documentaire en quatre parties, The Heal Project, dispo sur YouTube, nous plonge dans la production de l'album éponyme. Wo Sung Do, et Young partagent alors avec le spectateur leurs souvenirs, leurs doutes, leurs joies, leurs notes de ces dernières années. Donc, beaucoup d'émotions, vous pouvez bien l'imaginer. Donc En quelques chiffres, The Rose, c'est quatre albums, dont un mini-album, huit morceaux-titres, deux génériques de drama. Trois tournées mondiales jusqu'à maintenant, parce qu'il y aura bientôt les festivals cet été. Ils seront notamment au Men's Square Festival d'Arras le 1er juillet de cette année. Une apparition dans un drama, des émissions de télé type Survival Music Show. Mais c'est aussi une récompense en 2018, celle du Most Promising Artist aux International K-Music Awards. Avec cette historique en tête, je vous propose de revenir avec moi à cette soirée du 16 février 2023 au Bataclan, pour le Hill Together World Tour. Troisième passage en France pour le groupe. Alors ce 16 février, j'ai découvert plusieurs choses. Avant tout, j'ai rencontré Caroline qui avait gagné le concours que j'avais lancé sur Instagram pour m'accompagner au concert. Très jolie rencontre. Elle m'a d'ailleurs confié que c'était son tout premier concert. J'ai donc été d'autant plus touchée de lui offrir cette occasion. Donc je lui fais un gros coucou à Caroline. C'était aussi mon premier concert de K-pop. Et bien sûr, je ne maîtrisais pas tous les codes et je ne les maîtrise toujours pas. Peut-être trop vieille ou pas assez fan, je ne sais pas. Les fanbase, donc les, les groupes de fans, semblent entre guillemets contrôler, et je mets vraiment de grosses guillemets, l'organisation pour accéder à la salle. Avec des bracelets qu'il faut venir chercher des heures à l'avance, un ordre de passage, les premiers arrivés seront au bord de la scène à crier Alors que si tu te pointes, ne serait-ce qu'une heure avant le concert, tu te retrouves à faire la queue dans un parc, à attendre qu'on d'aigne te laisser entrer. Bref, passons. C'est pas vraiment mon truc finalement d'attendre 24 heures sur un trottoir dans le froid de février pour être en PLS au milieu de la foule surchauffée. Alors ce n'était déjà pas mon truc quand j'étais adolescente, ça ne l'est encore moins maintenant. Donc voilà, vraiment petit inconvénient de ce concert, mais passons j'ai tout de même passé un excellent moment. C'était aussi la première fois que j'allais au Bataclan. Et forcément, je ne peux pas comprendre les horreurs qui s'y sont déroulées le 13 novembre 2015, mais forcément, j'y ai pensé. Se retrouver dans un endroit aussi chargé, ça ne peut pas laisser indifférent. Alors après, bien sûr, on sait s'emporter par la musique, mais malgré moi, j'ai, j'ai quand même cherché les issues, je regardais derrière moi de temps en temps. J'essayais aussi de me représenter cette soirée de 2015 d'après les témoignages et les reconstitutions. Forcément, j'ai eu une pensée pour ces victimes et j'ai versé quelques larmes. Mais revenons au concert. Je n'étais pas dans la fosse, ni au balcon, mais juste à côté du bar, un peu surélevé par rapport à cette fosse grouillante de « lightstick mais pile en face de la scène, à quelques dizaines de mètres. Je n'ai pas pu m'approcher, pas voulu non plus, je ne distinguais pas le moindre détail des visages des membres du groupe, mais la musique nous enveloppait toutes et tous. Majoritairement des filles, mais bon, le style souffre des a priori. J'ai sympathisé avec des étudiantes qui avaient fait le trajet depuis le Maroc, d'autres petites jeunes qui allaient passer leur bac, des trentenaires qui s'octroyaient un beau moment de détente entre copines à côté de moi. Joie et danse communicative sur la playlist avant le début du concert. Ah bah oui, parce que comme je suis rentrée dans les dernières, je n'ai pas du tout assisté à la première partie assurée par un DJ. Quand je suis entrée, ils avaient remis le CD de Sherifa Luna. La mise en scène du concert est sobre. Les instruments sont posés avant l'arrivée du groupe. Une batterie en fond le clavier et une guitare acoustique côté court, c'est-à-dire à droite lorsqu'on regarde la scène, la basse côté jardin, à gauche, une deuxième guitare électrique au centre. Les places sont donc attribués. ha sera au fond, do à ma droite, jae à ma gauche et wo pile en face de moi. Le fond de scène est noir avec neuf écrans, un principal au centre et quatre petits de chaque côté disposés parallèlement comme un tableau. On devine que des ambiances graphiques vont être diffusées à chaque morceau. Le groupe monte sur scène sur une intro très nature, apaisante pour leur concept de guérison, to heal. Forcément, le public se met à crier à plein poumon, ce qui me vrille un peu les tympans, moi la vieille, donc hop, je mets mes bouchons d'oreilles, salvateur. Wosung entonne alors « Definition of Ugly Is » et le public reprend à l'unisson le refrain  « Why am I so insecure ?» Le ton de la soirée est donné. Beaucoup d'émotions collectives, mais aussi en mon fort intérieur. Emballé par la musique, mais ressentant aussi une grande nostalgie sur certains morceaux. Et j'y peux rien, mais moi, quand je vois cette communion, bah, je suis émue. Et puis je repense à pas mal de choses en même temps. C'est le pouvoir de la musique aussi. Et forcément, quelques larmes à nouveau. S'enchaînent alors pendant près d'une heure trente les titres sans pause. Insomnia, She's in the rain, Modern Life, California, I don't know you, Candy, Red. Beaucoup d'énergie même si on alterne les chansons plus douces et les chansons plus rock. Beaucoup de partage avec le public. Les membres du groupe lancent quelques mots en français, demandent si certains sont déjà venus en 2019. Ils sont heureux d'être à nouveau à Paris. Depuis leur dernier passage, Il faut dire qu'il s'est passé pas mal de choses. Si vous vous rappelez l'historique du groupe, ils ont été en procès avec leur précédente agence, il y a eu la pandémie, les services militaires de trois d'entre eux, une charge émotionnelle forte qui les a conduites à écrire l'album Heal, la musique pour guérir. Jayon, le bassiste, prend la parole avec un petit film intimiste où il nous partage ses doutes et ses peurs. Il pleure un peu, dos au public par pudeur, alors que la salle essaie de le réconforter. Il entame alors « So, balade très mélancolique qu'il a écrite. The Rose enchaîne avec « Childhood », avec un refrain repris en chœur entre les deux chanteurs. Vient ensuite « I-L-Y » pour « I love you »,« Shift »,« Time » et « Yes ». Le public toujours chaud répond aux interactions avec le groupe, reprend les refrains. L'ambiance ne retombe à aucun moment. Et puis vient le moment pour moi. Le groupe reprend son titre Chouchou, le titre avec lequel ils ont débuté il y a de ça 6 ans, Sorry, morceau qu'ils qualifient de racine de leur musique. Nouvelle flèche décochée dans mon petit cœur en sucre, à ce moment du concert, ils poursuivent avec Beauty and the Beast. Toujours dans cette idée de guérison, sans partir dans le pathos, The Rose entame Cure. Mais la fin approche. L'outro permet à Wusung, Dojoon, Adjoon et jae de remercier les spectateurs, l'organisation, leur équipe. Petit remerciement spécial à Chanel pour les tenues de scène. Ah oui, c'est de la K-pop. Ça reste de la K-pop, donc le visuel est primordial. Ça inclut les vêtements de luxe. Viennent les premières notes de Sour, de leur dernier album en date. Les cris redoublent, le cœur de la foule s'amplifie sur le refrain. Les quatre membres sortent de scène pour mieux revenir. Habillés avec la merch, sont forts ces gens du marketing. On se quitte alors avec Black Rose, ce titre dédié aux fans. Alors voilà, quelle expérience pour ma part. Hein. Je, j'assiste pas souvent à des concerts. D'une part parce que c'est pas mal d'organisations pour venir, pas mal d'argent aussi. Les concerts de K-pop se jouent majoritairement à Paris, même si la tendance est à la démocratisation de cette culture. Il n'y a qu'à voir la multiplication des dramas et des films sur les plateformes et au ciné, mais ça, je vous en parle suffisamment souvent le reste de l'année. Il y a aussi les festivals de culture coréenne qui sont de plus en plus nombreux. Il me semble qu'il y en a un à Lille, un à Nantes et un à Toulouse. Les podcasts, Petit Coucou aux copines Lexine de Gonbe et Margot de k with Margot, qui parlent respectivement de culture en général et de drama en particulier et euh, aussi les grandes enseignes qui agencent des espaces dédiés dans leurs espaces culturels. Par exemple, euh, vous trouverez toujours euh, maintenant un rayon K-pop à la FNAC, à l'espace culturel Leclerc, à Cultura, etc. etc. Donc d'une part, le fait d'aller à un concert était déjà en soi une aventure. Mais sur place, j'en ai pris plein les yeux et plein les oreilles. Le Bataclan est une salle assez intimiste qui sait faire péter les décibels. D'ailleurs, je suis plus friande de cette ambiance que des gros zéniths avec leurs effets pyrotechniques. J'ai dansé, j'ai chanté au milieu de personnes qui partageaient la même passion. C'est un peu comme une safe place dont on a grandement besoin en ce moment. The Rose, c'est aussi un groupe ultra généreux qui interagit beaucoup avec le public malgré la barrière de la langue un peu plus d'une heure trente de concert sans s'arrêter, en gardant une énergie incroyable. Tout était savamment dosé. L'émotion, l'énergie, la nostalgie, l'histoire racontée. Une expérience que j'espère revivre à leur prochain passage en France. Oui, bon, pas le prochain prochain passage en France, parce que le 1er juillet au Main Square, euh, je ne serai pas disponible. Je serai certainement à un autre festival qui se déroule euh, du côté de la Belgique. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cet épisode spécial. J'espère avoir réussi à vous rendre mon expérience avec The Rose le plus fidèlement possible. Je vous prie de m'excuser à nouveau pour ce silence podcastique depuis l'épisode de janvier. C'était un petit peu chaotique de mon côté et je n'ai tout simplement pas eu le temps. Promis, je reviens le mois prochain avec un nouvel épisode sur un drama avec une invitée que vous connaissez déjà. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, le compte mes MesMadeleineCoréenne et sur Twitter. Le podcast est hébergé par la super plateforme Vaudio que je vous invite à explorer pour trouver d'autres podcasts de qualité. Vous pouvez aussi me laisser un message vocal grâce à l'outil Répondeur. N'hésitez pas également à me laisser des commentaires sur les plateformes. Si vous souhaitez venir donner votre avis sur un drama, contactez-moi en MP. Je serai ravie de vous accueillir dans mon boudoir podcastique. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Petit indice, ce sera très girl power. Annyeong